0: Hello my loves, Bienvenidos a un nuevo episodio de Lifestyling Podcast. Yo soy Pela, su host, y estoy muy feliz de poder estar nuevamente aquí con ustedes, compartiéndoles en este espacio. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos un episodio mega especial. Tenemos a nuestro primer invitado en el podcast, nuestra primera invitada, que es Gina Quintero. Gina es una ilustradora, escritora y me atrevo hasta a decir que artista, colombiana, Gina la conozco desde hace muchos muchos años, estudiamos en el mismo colegio y es una persona sumamente creativa y muy muy especial, Gina acaba de lanzar su libro, su primer libro hace unos cuantos meses que se llama 15 pasos hacia ti el cual es un libro de autoconocimiento, de introspección, de ayuda, de autoayuda Pero todo transmitido a través del arte, de la creatividad, de la escritura para la sanación Y el día de hoy vamos a estar hablando de muchos temas variados Tales como el escribir para sanar, procesos, cómo cultivar la creatividad en nuestra vida Y temas tan mundanos como relaciones amorosas, eh, relaciones con amigos cumplir tus sueños, seguir tu intuición, tu corazón, muchas cosas de verdad que salieron de esta conversación porque más que solamente hablar como de introspección y todo el cuento la vida es un proceso de aprendizaje y tenemos muchas como que formas de pensar Gina y yo muy parecidas en las que tenemos nuestras opiniones y bueno, este episodio me encantó grabarlo, me divertí un montón, no tienen idea, eh, me muero para hacer la parte 2 ya, así que nada, espero que se lo gocen tanto como yo grabándolo, de verdad que I loved it, así que aquí vamos con el episodio con Gina. Ginny, bienvenida a la Installing Podcast, qué emoción, eres mi primera invitada y qué felicidad tenerte aquí. Hola ¿Cómo? Isa,
1: gracias por la invitación, estoy súper emocionada, creo que es la primera vez que voy a hablar públicamente en un micrófono por tanto tiempo y me encanta ser parte de este proyecto tuyo que desde que lo vi por primera vez supe que iba a llegar muy lejos y esto es el comienzo apenas.
0: Ay, tal hermosa, para ti también. Tú, ¿tú sabes que yo siempre he sido fan de ti, pero para los que no saben, pues Giné y yo nos conocemos desde hace años, estudiamos en el mismo colegio, tú estabas como dos, dos grados adelante, mío, no.
1: Como tres, Como creo. tres,
0: aproximadamente. Pero bueno, te conozco toda la vida. Siempre sí, ha sido una persona demasiado creativa, demasiado... Pues sacas unas ideas. Quiero que sepan que ella fue personera del colegio y hizo que hiciéramos unas casas como tipo Hogwarts. O sea, hasta ese nivel. Ovitamos. Ovitamos <risa> el colegio
1: aquí, por favor.
0: Yo <risa> sé. Eso es lo que nadie sabe de mí, literal. <risa> lo último,
1: literal, como conozco a alguien, eso es lo último, como... ¿Qué más te hace falta saber de mí? Fui personera del colegio, eso dice mi
0: No, pensé que sí. fotógrafa de la revista, por Dios.
1: Sí, total. No, y la mamá de Isabela, desde que tengo uso de razón, es como fan número uno en Instagram, todo lo comenta, es
0: hermosa. O sea, yo sí, literalmente
1: sí. de tu es familia que... he sentido el support desde que estoy en el colegio, desde siempre, desde que quise ser madrina de tu hermanito.
0: La verdad es que todos somos súper fans de ti, a mí me encantan tus ilustraciones, y, bueno, ahora empezaste con este proyecto, con tu Instagram, que ya, ya llevas como un trayecto de varios años, pero me encanta el enfoque que les estás dando, pues ya vamos a hablar mucho más de, de eso. Pero cuéntame un poquito de tu historia, de qué es Gina in a bottle, cómo nació el nombre. Pues háblanos de ti para los que no te conocen. ¿Quién es Gina y cuál es este proyecto que estás haciendo ahora?
1: Bueno, eh, siento que son tantas cosas en una misma pregunta. Bueno, Gina In es como el nombre artístico que me di después de mucho tiempo, eh, porque literalmente una persona un día me dijo así, mamando gallo, y yo como a los seis meses, pues, o sea, literalmente aquí voy a decir la, la historia sin pelos en la lengua, no me importa. Ya, aquí podemos hablar de esa persona, de esa safe, safe space. Un safe space. Safe space. Eh, bueno, esta pelada es una amiga que me dijo así un día de la noche a la mañana, y yo hago como a los seis meses, literal estaba borracha en la calle no me acuerdo ni siquiera dónde estaba creo que oh, estaba en Cartagena oh. y yo dije fuck it o sea ya me voy a cambiar este username que username tan aburrido el que tengo era como que he Quintero bajo una vaina así como súper normal
0: y sí, era como lo dije
1: ya me lo voy a cambiar y me puse Gina Bottle en mi Instagram personal pero aparte yo tenía mi página de arte que era he Quintero bajo art que era la que tengo desde que tengo uso de razón y donde empecé ilustrando para gente, que fue algo que, que empezó a crecer como en la pandemia.
0: Sí, yo me acuerdo. Y luego... compré una
1: ilustración. Sí, 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 sí. Bueno, entonces empezó todo ahí, ahí fue que me empezó, en pandemia, fue que como que empezó a nacer ya esto más, más como un trabajo y como un proyecto de vida que como un hobby y ya. Empecé trabajando en esa página, la gente se empezó a enterar, le empezó a gustar, entonces cumpleaños que había, cumpleaños que yo hacía ilustración para alguien, día de la madre que había, día de la madre que todas las mamás llevaban ilustraciones, así. Y yo dije, bueno, por aquí voy. Pero eventualmente ya yo me quería como expresar un poquito más, porque era muy limitante solamente quedarme ilustrando fotos de gente. O sea, no me llevaban, o sea, como que no me decía más de la persona o lo que había detrás. Bueno, entonces yo empecé ese Instagram hasta el sol de hoy, ha cambiado 10.500 veces, ahora mismo estamos con un proceso de renovación de nuevo, pero hay, o sea, se vienen muchas cosas ahí que les tengo mucha ilusión y que sé que va a ser espectacular y espero que a la gente le guste. Eh, pero cuando decidí enfocar todo este proyecto y canalizarlo en mi cuenta de Gina Inaboro, que siempre fue mi, mi cuenta personal, fue el semestre pasado, porque cuando volví a Bogotá, después de haber estado en Montería toda la pandemia y todo el tiempo después, empecé a conocer gente, y empecé a conocer gente que su gente ya me reconocía porque me ponía en, en stories, entonces si yo estaba contigo y tus amigas veían que Gina y a era el tag, ya el nombre como que generaba recordación de alguna forma, y cuando tú me presentabas a tus amigas, tus amigas eran como ¡Ah! ¡Tú eres Gina y a Y yo era como... Sí, y fue como que, ok, este nombre de alguna forma engancha, se queda en la cabeza de la gente. Me empezaban a escribir que el amarillo, que entonces veían algo amarillo y se acordaban de mí. Y yo dije, y esto lo estoy haciendo sin estrategia, sin pensarlo, sin nada. Natural. Y dije, ok, por aquí es, me voy a meter de lleno. Entonces el semestre pasado yo dije, ya, aquí fue Gina in a Bottle, salió del closet digital, se va a meter como a, a poner su arte, a poner lo que le gusta, a mostrar, hacer más espontánea. Y más o menos eso empecé a hacer, pero no del todo, porque seguía muy cohibida, o sea, yo me sentía amarrada de manos y hasta, el, hasta la última semana o el último mes yo empecé a aparecer en, en stories, a en verdad poner en, en historias cosas que ponía antes en Close Friends o en sí, el privado de Snapchat.
0: ¿Qué que has tenido? Porque yo me acuerdo que antes era como principalmente ilustraciones y todo el cuento y muy rara vez montaba una foto tuya. O sea, como que yo siento que todos, porque me ha pasado a mí, estamos como en un proceso de transformación. Yo no sé qué pasó en Mercurio retrógrado en esa vaina, pero todos estamos como reinventándonos y yo sí he visto como el cambio en tu cuenta y me encanta como todo el ámbito de expresión y creativo que le estás dando. O sea, porque yo, pues yo sabía que tú eras muy creativa, pero yo no sabía que tú escribías como de esa manera. Y pues me parece, me parece súper top cómo estás dejando ese miedo a mostrarlo Porque de verdad que a muchas personas nos está ayudando eh, Los que no saben, Gina tiene un libro que ya quiero que hablemos como que de eso Y yo lo compré, lo tengo acá al lado Y les voy a decir una cosa, o sea, me cayó como anillo al dedo En un momento en el que yo necesitaba escuchar como los primeros tres capítulos Entonces es como que wow, demasiado, demasiado top y cómo, pues, yo no sé, tú escribías desde hace mucho o cómo, cómo ha sido lo, como que la, el proceso creativo de esto en
1: tu vida. Okay. Bueno, este libro particularmente me ha pasado mucho que hay gente así como tú, que, me, que ha escrito también como lo necesitaba, es exactamente lo que siento, literalmente es como si yo lo hubiera escrito y yo sí como es impresionante todo lo que uno llega a sentir y lo parecido que todos estamos pasando por lo mismo. Y este libro eh, no lo empecé a escribir como si fuera un libro, sino que era más como mi diario, sin ser un diario en verdad, porque yo en verdad nunca he tenido la disciplina para escribir diariamente cosas así. Y particularmente siempre escribía cuando estaba entusada. O sea, que los momentos que yo he estado más feliz en mi vida, se me olvida que es la escritura me gusta y dejo de escribir por meses. O sea, si yo tengo seis meses en que estoy así como que volando de felicidad, se me olvida escribir. Que de hecho ahora que estoy acá me puse de tarea a escribir de vez en cuando porque estoy muy feliz y obviamente se me olvida.
0: Sí, Pero obviamente hay días
1: buenos, hay días malos, etc. Este libro lo empecé, el primer texto que, que escribí este libro está escrito de hace dos, tres años, si no estoy mal. Y lo escribí porque estaba en una tusa y el hijo madre. O sea, y además que siempre me pasaba que yo no sé por qué me gustaba la gente que no podía tener. Entonces yo vivía en una tusa constante, eterna, pues, que yo decía, yo tengo el corazón perfecto. roto desde que tengo uso de razón, literalmente. Y este libro es prácticamente una suma, yo creo que aquí hay tres tusas, una, hay tres tusas fuertes en este libro, y una de ellas, que es con la que se acaba el libro, es la que hizo que el libro naciera y es la que está inmersa en todo el libro, aunque trate de otras al tiempo. O sea, este libro en verdad se trata de solamente una tusa, pero tú sabes como que tipo cuando tú estás escuchando una playlist bien triste, no sé si viste la playlist del libro, hay tres playlists, la última, Ajá. la viste, se llama 15 pasos después. Sí. Esa playlist tiene unas canciones que tú las escuchas y tú no estás entusado, pero tú te pones a llorar.
0: Sí, no, literal, sea, que te voy a decir una cosa, yo o sea, yo soy de las personas que me a mí encanta escuchar canciones de Tusa, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo, yo estuve en una relación de casi tres años y yo me la pasaba escuchando canciones de Tusa y todo el cuento, y bueno, o sea, también como yo me empecé el libro porque eso se acabó, eso... Dios mío. Entonces, como que también estamos en ese proceso... Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, las tusas, uno siempre las ve como demasiado negativas, pero el crecimiento y la inspiración y lo que a uno le nace después de una tusa, porque a mí también me pasó que mi TikTok, pues como que en, de la misma relación, han habido tres terminadas, <risa> hubieron tres terminadas de la misma. Y en la anterior eh, yo empecé a hacer una serie en TikTok y fue lo que me despegó a mí la cuenta en Instagram, okay. entonces, las tusas, de verdad, que yo siento, que tenemos que empezar, como, a cambiar esa forma, de pensar, de que son malas, y verlas más bien, como un momento, en el que el corazón, empieza a hablar, y empezamos a despertar, la creatividad, y la creatividad, nos puede ayudar a sanar, todos esos procesos, que es lo que yo veo, que tú estás haciendo, que utilizas sí, claro. la creatividad, y la escritura, y el arte, como para sanar, aprender, y autoconocerte, y me encanta, que eso es como, lo que tú estás enseñando, y lo que, pues lo que yo siento que la gente debería empezar a hacer o sea porque hay muchas cosas que las personas como que dan por sentado porque piensan que son para gente loca como escribir ir a terapia, dibujar bailar, cantar
1: total, total y yo creo eh, 100% que las emociones no solamente tienen que ser de una tusa cualquier situación en la que la gente esté puede ser positiva, puede ser negativa yo siento y esto, esto es algo que iba a hablar en mi podcast
0: que lo voy a sacar le, eventualmente, le daré un adelanto que China va a sacar allá, un podcast y espero que todos allá, puedan escucharlo,
1: allá profundizo, pero yo de verdad siento que las emociones tienen, a ver, la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma, las emociones tienen que tener una energía ni el hijo de madre, o sea es imposible que tú estés llorando tirada en tu cama y que eso no sea es una descarga energética muy hijo de madre, ¿por qué no podemos coger esa energía y transformarla en algo? Sea positivo, sea negativo, lo que sea que estén sintiendo se puede transformar en algo que puede enseñarte, que puede darte frutos, que puedes sacarle provecho, lucrarte de eso, escribir un libro, no sé. Igual tampoco tiene que ser hiperproductivo, porque obviamente cuando uno está así en la mierda, tirado en la cama, es muy difícil decir, uy, sí, voy a aprovechar este momento para escribir un libro. No, porque claramente en cada texto que está en este libro, lo último que se me pasó la, por la cabeza fue, voy a escribir un libro. No, yo dije, voy a escribir porque no tengo ni puta idea de lo que está pasando en mi cabeza. O sea, las emociones en esos momentos eran tan hijo de madres que ni siquiera yo entendía qué era lo que sentía. Entonces, una forma de entenderlo era escribiendo. Entonces, yo escribía y de repente como que iban saliendo palabras y yo decía, ok, no me gusta tanto, solamente no sé si me gusta. Y eso es lo que me tiene así. Pero entonces, ¿por qué me duele que no, que, o sea, que no quiera conmigo? Y es como puro ego. Entonces esas eran las conclusiones a las que llegaba solamente porque me ponía a escribir. Si no, hubiera estado tirada en la cama. O, no sé, si les gusta caminar, de pronto usar esa energía y no y pararse a caminar. Y cuando uno camina va pensando y va uniendo cosas, y va viendo y va escuchando. O se pone a escuchar la conversación del al lado y uno encuentra algo. O sea, cuando uno está súper presente, encuentra señales en todas partes. Entonces esas cositas también uno las puede aprovechar. Y de pronto, ¿qué tal que en la calle pase algo y...? tronco de chispa creativa y llegas a tu casa y digas, esta es la solución para mi trabajo, para la tarea que tenía, para el ensayo que tengo que escribir, para lo que sea. O sea, siento que esa energía deberíamos aprovecharla y transformarla en algo que nos sirva, que nos enseñe, que nos, por lo menos que nos ayude a salir de la cama. No tiene que ser algo que Cuando enseguida uno... se vea.
0: Sí. Cuando uno conecta, es que a mí me pasa mucho, porque yo aquí en, el, en mi podcast y en mi presencia digital en general, yo hablo mucho de journaling, que es como la manera en la, que, en la que yo de pronto descargo esas emociones, pero yo siempre lo hacía como muy estructurado, yo tengo un episodio que habla de eso, yo siempre lo hacía como muy estru estructurado, como mi parte de gratitud, mi parte de manifestación y como una pregunta y un ejercicio, pero yo este año también pues atravesé como una parte emocional que también él hablo en el podcast, o sea, yo aquí me descargo, no tienes idea hablando, eh, pues atravesé como una crisis de ansiedad y de depresión asquerosa y fue un momento en el que yo dije como, estoy viviendo demasiado de mi energía masculina. O sea, la parte mía como de la energía femenina, que es la parte de la creatividad, la parte de hacer, la parte de recibir, yo siempre he sido una persona muy creativa. Es más, yo pintaba en el, el colegio cuando estaba chiquita, también uh -huh. yo siempre he pintado, dibujado, diseñado, yo soy una persona muy creativa y a veces uno puede estar viviendo como en piloto automático, viviendo el en el día a día en la cultura como de hustle que hay hoy en día que es como levántate a las 5 de la mañana y haces esto y haces lo otro y es lo otro, eso a veces llega un momento en el que drena. y me di cuenta que cuando uno conecta con su energía como de creatividad y con pues como esa parte artística de bueno, uno que todos la tenemos, aunque no sea como, yo como Beethoven o como Van Gogh, uno pues uno tiene esa parte y yo me pasó exactamente lo mismo que en el journaling yo decía Simplemente me voy a sentar aquí en la mañana Y voy a escribir lo que a mí me nace O sea, literalmente voy a sacar todo lo que estoy sintiendo No importa si no tiene sentido Si una palabra no conecta con la otra Si como que esto no va con lo otro Y simplemente me ponía a escribir O si no, me ponía los audífonos y salía a correr A mí me encanta correr Con música Y pongo mi música favorita Y me empieza como a pensar y, o sea, es muy cierto lo que tú dices de, de cómo la energía se transforma, porque uno empieza como de un sentimiento de pronto de tristeza, puedes pasarlo a uno de inspiración, como dices, estoy sintiendo esto, pero esto me lleva a esta conclusión y mira lo que estoy aprendiendo, mira lo que salió de esta situación, o uno se da cuenta... De cosas Total, que estaba pasando ¿no? Y no decía, estoy triste porque Ya no estoy con No sé, puede ser una relación con mi novio O porque ya no estoy en tal ciudad donde vivía O no estoy con un tal grupo de amigos Y la cosa cambió mucho Pero te pones a pensar como, pero mira que Ahora me está pasando esto, me está pasando lo otro Y el universo empieza a mostrarte señales O sea, como Total. que es una locura Como la vida se empieza a alinear Y como el mundo empieza Como a a mostrarte cosas y a darte señales cuando tú conectas, o sea, te atreves a conectar como con tu alma porque a veces a uno, uno le da miedo como conectar con esa parte creativa de uno mismo porque uno está pensando en que van a pensar los demás sin ni siquiera o sea, uno ni siquiera habla y muestra lo que, como la parte artística y ya uno siente pena.
1: Y ni siquiera es como que qué van a pensar los demás sino es, lo estoy haciendo bien porque uno siempre sí. se compara y es como que bueno, ella es artista, sí. ella sabe lo que está haciendo yo no tengo ni idea de ser artista, entonces de pronto esto me va a quedar mal. Hace poquito fui a un museo con una pela que conocí acá y el arte me parece lo más estúpido y sobrevalorado del mundo. O sea, como que yo amo el arte, me encanta conocerlo, pero no saber nada de arte es súper normal. Ir a un museo y no entender qué carajo está pasando es le pasa a todo el mundo Porque menos a la persona que juró la exposición, literal, o al amigo del expositor. Estoy hablando mierda, o sea, de pronto la gente que es súper experta y así, como que intelectual y tal, que me intimida, me va a decir como que esta niña no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero a mí me pasa, yo estudio arte, me encanta aprender de los artistas y aún así yo entro a un museo y no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Es que uno un banano pegado con cinta en la pared, por, por Dios. Literal, por favor. <risa> por Entonces esta pelada me dice, yo estoy estaba tomando foto a una obra que me pareció súper chévere, o sea, yo la vi y dije wow No tenía ni idea de qué, cuál era la, la, la intención del artista, no tengo ni idea de quién era el, arti el artista, nada, yo solo lo vi y me, me transmitió bastante, y ella dijo ¡ay! Le voy a sacar una foto porque tú le estás tomando una foto, y yo le dije como que ¿por qué? Me dijo, ajá, tú sabes de arte, o sea, tú le estás tomando una foto por algo, entonces ajá, le voy a tomar foto a todo lo que tú le tomes foto y yo como que, no, 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 ven acá, o sea, para, para porque es que que tú tienes que, o sea, si tú le quieres tomar algo, foto a algo es porque a ti te gusta y ahí voy con lo que no es compararnos con las personas que creemos que saben sino llegar a conocernos o a tratar de hacer la introspección suficiente de qué me sirve a mí y no decir como que si es que esta vieja se levanta todos los días a las 7 de la mañana y toma un juguito verde y después hace yoga después hace el gimnasio sale a caminar se alista, se pone divina y se va a trabajar y eso es lo que le sirve entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo a mí esa mierda no me sirve, o sea, yo sí me levanto a las, yo me levanto, yo soy, bien, yo literalmente estoy loca, yo si me puedo levantar a las 3 de la mañana, me levanto a las 3 de la mañana, porque sí, claro. me sirve, no quiere decir que a las otras personas no les sirva levantarse a las 8 de la mañana, súper normal, la aquí, la que estaba volviéndose loca soy yo, pero yo no me levanto, estoy... disque a hacer yoga y a escuchar un podcast, ni mierda, o sea, yo me escucho un podcast a esa hora y me quedo dormida, porque lo he intentado, porque siempre todo el mundo es como que es que escucharse un podcast en la primera media hora y la otra siguiente media hora, no sé qué tal, bueno,
0: eso, a mí eso a esa no hora, me sirve. eso es una mierda, o sea, de que a tal hora tienes que hacer esto, que a tal hora no. tienes que hacer lo otro, te digo una cosa, o sea, mi ritual, yo me levanto muy temprano, o sea, en lo que sí de pronto como que me identifico contigo, de que entro en esa cultura es que si sí, soy una persona muy de mañana, ¿por qué? porque me rinde el día, porque yo necesito como ese espacio, y además a mí me escriben 800 personas, yo estoy en grupo estudiantil yo tengo mil vainas, y después de cierta por hora,
1: WhatsApp.
0: por whatsapp man, ¿qué me por whatsapp entonces, cuando la gente se levanta 800 ya, se acaba el día necesito tiempo <risas> para mí entonces, ¿cuál es mi rutina? yo sí me despierto, hago mi journaling porque es como, tiro todas mis emociones, y necesito como empezar el día con una mente positiva pero yo ni me tomo un jugo verde, no puedo. O sea, yo no puedo poner jugos verdes. Yo me tomo un café. Yo soy adicta al café y el café es mi vida. Yo le rezo al café y pongo, pongo Kiss, pongo Queen, pongo Arctic Monkeys, The Strokes, o sea, rock pesado. Y me voy en el carro manejando, voy hago mi ejercicio. Y como que eso es lo que a mí me sirve. O sea, eso me sirve Literal. a mí. O sea, a mí no me sirve ir a hacer yoga. Mi meditación es poner rock pesado en metal y bailar en el apartamento. Esa es mi meditación. Y como que. Mm, no.
1: Pero a no, otra persona le sirve.
0: Maravilloso. O sea, si a otra persona le sirve, genial. Si a una persona Total. le gusta manejar y escuchar vallenato, pues que lo haga. O sea, eso es. <risa> Encuentra tú el proceso de introspección. Y eso es lo que me encanta que tú muestras. Que, o sea, uno tiene que permitirse conocerse. Porque es una locura. Una vez no se conoce.
1: No, y es imposible conocer. No, es que no nos conocemos. Sí. Solamente empezamos a entender cositas que nos van sirviendo. Pero siento que eso es, otro, eso es un tema para otro podcast. Sí. Uno nunca se llega a conocer. O sea, literalmente yo puedo escribir, literalmente yo leo esto y digo, ok, conozco a la INA de hace tres años que escribió esto, pero ya no, esa INA no existe. Ya yo no me conozco, o sea, nunca me voy a poder conocer en tiempo presente. O sea, yo no tengo ni puta idea de quién soy en este momento, Total. ni de quién voy a ser mañana. Ni idea, y esta Gina no sabía quién era, esta Gina estaba más perdida que el carajo, o
0: sea, esta Gina estaba llorando por unos medio huevos, que, no, o sea. <risa> dice como que, nah, o sea, yo de verdad estaba llorando por ese man, siendo yo tronco de mamazota, por Dios. Literal. No, y sabes que yo a veces pienso que el amor es
1: un tema al que yo vine a hacerle karma en esta vida, o sea, yo de verdad tengo que ir donde alguien que me diga eso porque yo no aprendo, o sea, yo siento que me conozco, yo digo, listo, yo quiero esto, todo esto me gusta una persona, tal, y después vuelvo y me meto en otra vaga loca, y yo no veo, no escucho, no entiendo, y termino de, de nuevo en lo mismo, y es como, pero si yo supuestamente me conocía, porque otra vez estoy aquí? Entonces, sí. no sé, o sea, siento que eso de conocerse es una, un tema bien denso, pero es más bien... ¿qué te sirve? Yo por lo menos me di cuenta que yo tengo que funcionar con rutinas. O sea, yo sin una rutina me vuelvo loca. O sea, mi vida se vuelve un caos y yo no funciono, no trabajo, no existo, no nada si no tengo una rutina establecida. Y envidio a la gente que no tiene una rutina. O sea, no la envidio porque pues cada quien funciona como se le da la gana. Pero yo digo como que wow O sea, he conocido gente últimamente sobre todo que se levanta piloto automático, va a trabajar y le alcanza el día para hacer todo lo que tiene que hacer, pero no tiene una rutina. O sea, es como, wow, cómo existen y están bien. Yo no puedo. O sea, yo, Dios mío, y yo, bueno, yo estoy en terapia, obviamente, yo veo a, mis, a mi coach todas las semanas y eso es un tema que trabajamos como, de verdad que sin rutina, Gina es un ente. O sea, no existe. Um, ¿Qué estábamos hablando antes de esto?
0: estábamos hablando de... <risa> como describir de de para autoconocernos del proceso de tu libro creo que de okay. eso. pero ah, estábamos bueno. hablando sí como de las tuzas y eso de las, es que las relaciones también porque eso es algo que yo veo que tú hablas mucho en TikTok y parce la verdad es que eso es un mundo como hue madre hay un montón de cosas que no entiendo hay un montón de cosas que yo no entiendo y o sea tampoco o sea todos tenemos estos complejos con el amor
1: y eso sí, es total.
0: llega en el momento que tiene que llegar pero, pero si es una vaca loca, es una vaca loca, te lo juro.
1: Total, bueno, mira, estaba buscando un mensaje que hace poquito una amiga me escribió como que, Gina, hace mucho no hablamos, pero necesito que me digas qué hacer, o sea, estoy en una tusa ni el hijo de madre, uh -huh. y yo le dije, mira, yo no soy experta en el amor, claramente, porque no tenido una, o sea, no tenía una relación, así que yo diga, o sea, tuve una relación larga, pero de ahí para pa adelante Nada que yo diga, pues, pucha, fue sano, maduro, en crecimiento, nada. Pero sí, experta en tusas, porque lo que sí he tenido es el corazón roto, o sea, eso sí, yo es literalmente lo único que soy experta en este momento en mi vida, soy, eh, eh, dije soy, es en tusas. Entonces yo le escribí, eh, y son creo que conclusiones que podríamos aplicar. Entonces, primero le dije... Eh, no sé, no sé por qué terminaron, pero si no es la persona para ti, mejor que le dé espacio a la persona que sí es para que llegue. Y siento que a veces uno tiene un caprichito y está metido con el capricho por cualquier motivo. Por ego, por orgullo, porque ya le dijo a las amigas, porque ya le contó a la mamá, porque qué van a decir, no sé qué. Y por, por ese caprichito uno no deja ir. Y es como que, men, ya... Te, la vida te ha dicho de todas las formas que esa persona no es la persona para ti. Ya esa persona cumplió su ciclo, te enseñó lo que tenía que enseñar, ya suelta. Y uno es como que, mierda, no, pero qué tal. Pero uno por dentro sabe. O sea, yo cada una de las personas que están aquí, cada una de las, de las tusas que tuve en este libro, yo sabía que ahí no era. Pero el caprichito me decía, dale, intenta, dale, tú puedes, dale, qué tal, y qué.
0: Es el ego, una parte del cerebro uno le dice que, como que, por eso es que. Sí, una parte del cerebro no le dice como que tú sabes lo que está pasando, o sea, tú sabes realmente cuál es la verdad de este cuento. Y otra parte es como esta parte que dice, no, pero si sí se puede, si sí es por ahí, pero Total. Mija, qué lindo, tal parte. Y ahí es donde a mí me gusta la parte de literalmente uno ponerse a escribir. Porque tú, viendo plasmado en un papel, como los pros y los contras, lo que de verdad estás sintiendo, lo que de verdad está pasando, es como si te lo dijera otra persona. O sea, no es como te no, escribes, o sea, escribes ciegamente, y es como, lees eso y dices, es como tú misma diciéndote, amiga, date cuenta.
1: Literal, porque ¿Por es que uno, uno puede engañar a todo el mundo menos a uno mismo. ¿Por porque yo literalmente en estas historias, yo nunca le contaba a mis amigas la historia completa. O sea, yo no decía, ay, si es que mira este hijo de madre, me ignoró tres veces, le dije que iba a estar en este lugar, me ignoró otra vez, nunca me contestó tal vaina. O sea, yo le llego a decir eso a mis amigas y mis amigas me dicen, tú definitivamente eres una estúpida. O sea, si tú te habías merecido Clan of the Year hace como tres años, este año ya rompiste el o sea, pasada. Y escribiendo literalmente, yo creo que en todas partes en este libro, dice lo estúpida que he sido. Eh, es como, o sea, yo leo esta vaina ahora y soy como que, men, tú no te habías dado cuenta que tú estabas haciendo todo sola. O sea, como que ni siquiera te miraron de vuelta. Nada.
0: Eso es pero uno bueno, de journals míos viejos, que uno es como
1: horrible.
0: Las situaciones me pasaba más que todo como en amistades, que no las sabía elegir bien, que siempre terminaba como en lugares en los que no me sentía que podía ser yo, en los que no me sentía cómoda, en los que no me sentía escuchada, en los que no me sentía incluida y yo era como, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y uno, pues, después de como que empezar a analizar acciones pasadas y cosas pasadas, y un prompt que yo utilizo mucho es cómo quiero que se vea X cosa en mi vida. Y un día me puse literal a escribir como cómo quiero que se vean las amistades en mi vida. Y me di cuenta de tantas cosas. O sea, porque uno, uno, o sea, uno es un ser de hábitos. Y uh -huh. uno, sin darse cuenta, comete el mismo error con diferentes personas. Y tú vuelves y metes... La, la piedra en el zapato, como sea que se diga eso La verdad no sé, pero o sea, De verdad, que eso ayuda Yo también estoy loca, o sea, yo creo que Aquí, aquí tienen un par de locas, Dios mío O sea, yo... En verdad
1: no estamos tan locas, solamente que esa es nuestra Excusa para poder para hablar poder gente, que nos digan sí. como que esta Sí, literal, ese es... Sí, este es como
0: todo. el cerebro, o sea, uno Sí, uno tiene que permitirse ser como Esta soy yo, así soy Así soy
1: Literal Locas, la gente que nos escucha y cree que somos locas. Exacto. Yo soy Gina, estoy bien normal en mi cabeza.
0: Ah, yo también. <ríe> sí, en su cabeza. Pero sí, o sea, es como uno poder ver de una manera objetiva las situaciones que está viviendo. Y me parece o sea, me parece demasiado chévere como la creatividad y como uno ponerse a... O sea, hasta dibujando puede llegar a una conclusión. O sea, tú dibujando... Estás pensando y dices, como que esto que yo hice hace tres días lo hice por tal cosa y por eso es que yo estoy actuando así, eso es lo que me tiene triste ahora, eso es lo oh, que me vaya. tiene triste ahora, o porque yo cambié tal hábito, por eso es que ahora mismo estoy yendo también en la universidad, o por eso es que encontré las amigas de mis sueños, porque hice uh -huh. tal cosa y cambié. Y pues es impresionante.
1: Y eso de las tusas eh, de amistad
0: no, ¿no? lo
1: he pasado una cantidad de veces que no puedo ni mencionar, y es lo peor. O sea, la tusa de amistad es la que duele más, eh, pero también siento que uno se mete en unos espacios por la, como por el contexto y la condición con la que crecimos. O sea, yo por lo menos eh, me acuerdo de haber estado, de haber frecuentado muchos lugares en los que yo no me sentía cómoda, en los que realmente no me llenaba creativamente, no me llenaba espiritualmente, no, no hacía nada, o sea, como que de verdad yo solamente iba porque todo el mundo iba, y era una necesidad como del ego estar ahí, que yo no iba porque, ponle tú, o sea, llegaba el fin de semana, si yo no salía y me quedaba en mi casa, sentía un fomo horrible, o sea, que yo decía como que de verdad me estoy perdiendo el momento más importante de la vida cuando era una rumba que a fin de cuentas era la misma que se repetía todos los fines de semana porque iba la misma gente a ver quién iba, a ver qué se ponía la una, qué se ponía la otra, quién se levantaba a quién, porque es que literalmente el ego y el, el, como que la sociedad en la que, nos, en la que crecimos nos condicionó a esa mierda de si no estás en tal lugar donde está todo el mundo, tú no eres no nadie. nadie. Y es como, ¿cómo así? O sea, que, si no estoy en, en un lugar que me hace crecer en los ámbitos que yo quiero crecer pues soy una estúpida y si me estoy metiendo en un lugar que de verdad no me está sumando ni mierda y que me estoy sintiendo como un culo cada vez que me voy porque literalmente yo iba y cuando me, y, o sea literalmente estaba ahí sí, ahí aparentando pasar rico tal, yo me iba para mi casa y al día siguiente me sentía como una mierda o sea yo era como, en verdad no soy amiga de nadie en ese lugar horrible, es horrible y es pura vaina de ego y es lo mismo, cuando uno escribe se da cuenta que el ego es una mierda. O sea, es como que el momento en el que uno es más honesto y no solamente la escritura, sino cualquier forma de expresión o cualquier tipo de actividad introspectiva que hagan. Puede ser caminar, puede ser sentados en la cama mientras se bañan, 10 horas también, no sé, he hecho algunas veces como apago la luz del baño, pongo una vela y me, y me baño así como que, y ahí también tronco de, de sesión pensativa. Pero, marico, no tiene que de verdad sentarse, o sea, como que parar y ponerse a pensar. ¿Qué carajos quiero? ¿Quién carajos soy? ¿Por qué? Aunque nunca lo vayas a entender. Pero como que, ¿por qué estoy yendo a estos lugares? ¿Cómo me siento en estos lugares? Igual que en las relaciones. Como, ¿Cómo me siento en esta sí, relación? cuando estoy? Presidente. cuando no estoy?
0: Si tú vives en piloto automático, tú nunca te preguntas realmente... O sea, porque hay personas que a veces es como que, pero porque siempre estoy tan estresada, pero porque siempre estoy tan triste, pero porque siempre estoy así y no me puedo sentir bien como se sienten las otras personas. Es como, men, o sea, siéntate y pregúntate a ti mismo, lo que estoy haciendo con mi vida me está sumando para a preguntarse cómo se está sintiendo. O sea, si los amigos con los que estás de verdad uno está porque los quiere, porque lo hacen feliz, porque te suman, porque aprendes, porque te dan un hombro para llorar cuando lo necesitas, te construyen o solamente por la parra y porque son la gente con la que supuestamente tienes que estar y son como que supuestamente los más top y uno es como Total. que lo más top y además quién, o sea, ¿quién se inventó en donde está escrito que eso es lo más top o sea, porque qué Ay, tiene de malo so, sobre todo para la, pues la, la, como la generación de nosotros o la edad en la que estamos es como Tienes que aprovechar y salir la vida. Y si a ti te gustan, como quedarte en la casa un viernes viendo Netflix. Por, o sea, ¿por qué eso tiene que denotarme como aburrido o como una persona? No sé, porque yo soy que un fin de semana sí salgo, otro fin de semana no. O gracias a Dios, ya encontré como un grupo de amigas que literal les encanta, les encanta el plan de tía, que a mí me gusta, que es <risas> ir, de bro, ir a tomar café, ir al Doral City, la Cosas porque yo soy cero rumbera, realmente yo no soy... Una, a mí las discotecas me dan ansiedad. Y uno es como, okay. no, a esta edad tú tienes que... Y yo soy como que, no puedo.
1: No tengo, tengo es que morirme. Tengo es que morirme. O sea, eso depende. Y en verdad siento que también eso depende del nivel en el que, pues como que... El nivel de conciencia. O sea, suena súper trillado y súper ahí, esta vieja que se cree. Me vale tres. O sea, es la verdad. Sí. Yo... Hace, que Cuatro años, era una imbécil, o sea, yo era la más estúpida del mundo, esas vainas me parecían importantísimas, tengo varias amigas que son así como tú, desde siempre, y no les gusta tomar, no les gusta el guaro, no les gusta estar metida en una rumba, no ver, y yo no nada. las entendía, yo no las entendía, o sea, yo me alejé de ellas, porque yo decía, ustedes son lo más jopo de la vida, y hoy en día, hablamos 24-7, estamos pegados todo el tiempo, eh, eh, son mi plan favorito, porque, bueno, también es que ya tenemos más cosas en común, porque ya yo también me alejé de esos caminos, o bueno, estoy intentando alejarme, porque la verdad es que es un ciclo vicioso, y yo no sé por qué vuelvo a esos lugares y después al de siguiente estoy como una mierda otra vez, pero bueno, ya las entiendo, y ya entiendo a la gente que no le gustan esas vainas, porque sí, yo he vuelto a los lugares y es un círculo vicioso, etcétera, pero por lo menos desde el lugar. semestre pasado, no, desde el semestre pasado yo dije, en verdad el trago me sabe mierda, o sea, no lo disfruto, se me olvida todo, las cago, hablo de más, termino vuelta mierda, la gente me tiene que cuidar, no, y si, y si no lo disfruto y de la nada estoy súper borracha, no disfruto ni siquiera al estar prendida, porque carajo voy a tomar? O sea, no es normal, no me gusta. Y este año, las rumbas a las que he ido, sobria reina y ya ni me insiste, o sea, el año pasado fue súper difícil que la gente dejara de ser un imbécil, este año ya la gente ni me insiste, porque literalmente yo soy la persona que más salta, que más baila, que más anima, sin tomar, o sea, no lo necesito. Exacto,
0: yo, y yo antes
1: no lo entendía, yo antes no lo entendía, y yo era la persona que criticaba a la gente que iba a la rumba y no tomaba, yo era como que, ¿qué vienes a hacer si no vas a tomar? Y así le decía a mis amigas, como que las odio, no vengan más a mis planes si no van a tomar porque son lo más copo de la vida yo no entendía, ya ahora entiendo, y espero que todo el mundo lo logre entender, porque cada quien tiene gustos y vainas diferentes, sí, y es que validísimo.
0: Es Eso, la verdad, es que yo siempre lo he visto como una decisión, o sea, tomar, sí, pues, chévere, porque uno se relaja, y uno se siente bien, y todo el cuento, pero primero, no todo el tipo de tragos para todo el mundo, o sea, yo, pues, yo vivo en Medellín, y yo sé que decir esto es para que me, me, me mate todo el mundo, me prendan en fuego, pero yo el guaro, no puedo tener el guaro, o sea, yo, yo esa persona que me tomó una copita de vino, y es que yo soy muy mala copa, Gina, o sea, yo soy muy mala copa. Yo estuve en el cumpleaños Ay. de una amiga hace como un mes, y esa fue, creo que, mi primera y mi última borrachera. Es fue horrible, porque además yo me tomé como dos copas de vino, y ahí estaba prenda, y al vino que después me seguí tomando, le echaron guaro.
1: No te puedo creer. Bueno, una vez me hicieron algo parecido. Le echaron no, vodka no, no. Al, laza, al tinto de verano. ¡No! No, qué desgracia. qué desgracia. Eso no se lo deseo a nadie.
0: No, entonces, o sea, son ese tipo de cosas que yo no se lo deseo a nadie. Primero que todo, o sea, es como, yo soy súper animada. O sea, yo soy demasiado, de, de, demasiado como que me gusta bailar. Yo, a, y acá yo le bailo champetas a todo el mundo y todo el mundo es como, enséñame, porque obviamente no saben. O sea, es algo así, netamente, conseño. Y, y es como, pues, uno puede pasarla bien y uno puede decidir cómo pasarla bien, con qué energía hacerlo, porque además yo soy una persona muy creyente de las energías, porque Totalmente. yo siempre las he sentido. O sea, yo puedo ir a dos rumbas completamente diferentes y ahora voy con un grupo de personas A y con un grupo de personas B al mismo lugar, digamos, en dos días diferentes. Y con un grupo me puedo sentir completamente diferente y sentir el ambiente completamente diferente que con otro grupo. Y uno dice... Pues es que no sé si es que no me gusta la rumba o simplemente está yendo con las personas que no son o con el ambiente que no es o con personas que no te aceptan. Real. O sea, tú no tienes que buscar fit in a los demás. Tú tienes que buscar personas porque si tú estás sintiendo algo en este mundo, lo que tú decías al principio, si tú te sientes de alguna manera, créeme que hay personas que se van a sentir igual que tú y créeme que hay personas que Total. están buscando lo mismo que tú. Tú solamente tienes que conectar contigo misma, conectar con tu intuición y cuando conectes con tu intuición, esa intuición Total. va a conectar con la de la otra persona y ahí es cuando uno encuentra a las personas que
1: sí son. 100%. Marica, hay 7.900, mil miles de millones de personas en este mundo. Literalmente lo busqué para mi último post, LOL. Yo lo amé, amé Pero, marica, o sea, hay tanta gente de verdad en este terrenal que es como que es imposible que tú no encuentres a una persona con tus mismos gustos. La vas a encontrar solamente que hay que salir de ese hueco, sí, aplica para todo, para amigos, para rumbas, para planes, para pareja, hay que hacer espacio para poder recibir, si sí. uno no va soltando la mierda, no van a llegar las vainas que uno quiere y las vainas que a uno le sirven y las vainas que a uno lo llenan, o sea, si uno sigue metido en el mismo hueco con la misma gente que no te, o sea, que no te llena, que no te hace sentir feliz, no vas a encontrar esos planes en los que vas a tú mismo, no vas a encontrar tu gente, no vas a encontrar lo que de verdad te interesa si tú estás aceptando la mierda de la, de la persona con la que estás, o el mínimo esfuerzo solamente porque crees que no vas a encontrar nunca alguien que te guste no va a llegar nunca la persona que es para ti porque estás ocupando el espacio y aplica para exactamente todo, si estás en un trabajo de mierda, también porque te da pánico hacer otra cosa porque no vas a encontrar algo mejor, estás haciendo algo por cambiar, o sea, tampoco es que van a dejar ahora todo tirado, pues que no, que... Conscientemente, si conscientemente el mundo, pero lo que, trabajo.
0: No. No, lo que yo digo es que lo que tú <risa> crees que eres capaz de recibir, o sea, lo que tú te crees que tú eres merecedor, eso es lo que va a llegar a tu vida. Y hasta que tú Total. no te abras la posibilidad de... Ver el mundo y de empezar a hacer otras cosas Pues las cosas nunca van a llegar a tu vida Y uno a veces, o sea, es que duele demasiado Pero uno a veces tiene que decirle chao a cosas del pasado Y cosas que ya, o sea, que ya simplemente no te sirven Y no significa que tú no quieras a esas personas que ya no están en tu vida O que las odies o nada, o sea, porque literal Yo dejo de hablar con un montón de gente Y no es que no los quiera, ni que nada Sino que simplemente no conecto O sea, ya yo soy otra persona, yo he crecido demasiado Yo he cambiado demasiado y estoy abierta como en un momento de mi vida en el que estoy conociendo a gente nueva experimentando cosas nuevas, haciendo planes diferentes, o sea, yo ayer miércoles en la noche, que, que hacía yo patinando en una vaina a los 80 como hasta Ay, la... no, qué hermoso! ¡Qué envidia! Literal, o sea, cuando yo me estoy abriendo a nuevas posibilidades y hacer cosas nuevas y a salir de mi zona de confort y no es como que enfrentar los miedos, como que ya no me da miedo, sino decir, literal, o sea, yo me digo en mi cabeza nea de pena se murió un burro en Cartagena Literal. ¿te va a dar miedo enfrentarte a las cosas nuevas? sí me va a dar miedo, ¿me da nervio? claro que sí, pero es que el ser valiente no es el no tener miedo a hacer las cosas, es hacerlas con el miedo
1: total, es no, y fake it till arrepiento. you make it o sea, fake it till you make it yo antes todo el tiempo me decía soy un clown, es que mira o sea, por todas las situaciones que están aquí yo decía, soy el payaso del año, o sea, como que de verdad, nunca en la vida voy a encontrar el amor, nunca en la vida nada, ya cambié el mindset, o sea, ya me vale verga, es como que el día que va a llegar, va a llegar, mientras tanto, yo me amo, me encanto, o sea, yo le escribí a una amiga como que, marica, me encanta esta vaina de mí, y ella fue como que, we love that, o sea, como que esa es la energía que necesitamos, y, serio? y muy... No. Literal, y ¿Y es qué que uno, que uno uno, esa es una parte Total. del libro
0: que me encantó, que es la parte, pues compren el libro para que vean, pero la parte de las máscaras, y del ser descarado, o sea, literalmente ser descarado con la vida y quitarte las máscaras, y es como que, sí, o sea, yo llevo tanto tiempo en mi vida viviendo con una máscara puesta, con un miedo a realmente como que sacar lo que soy, y, y ser una descarada, o sea, porque es que ser descarado no es, no es como que ser un sinvergüenza malo que le hace daño a todo el mundo, no, es como que literalmente tener o los huevos o los, obvia, o los ovarios para ser yo y decir, oh, madre, esto es quien soy, esta es la persona que soy, tengo tantas cosas bonitas que dar porque uno piensa como, cuando sea yo, es que voy a ser el oso y nadie me va a querer, pero, o sea, cuando tú eres tú, piensa también en todas las cosas buenas que tú tienes para dar, o sea, eres una persona con un corazón hermoso, eres una persona amable, eres una persona bondadosa, y literalmente soltar el miedo a hacer muchas cosas, como por ejemplo, en, en mi caso, el miedo a mostrar el cariño y amar, porque a mí antes me tildaban mucho como una persona seca, como una persona fría, pero era el pánico al rechazo de ese cariño que yo puedo dar, porque yo soy Total. mucha de estar pendiente, de que, o sea, literalmente a me encanta estar pendiente de mis amigos, y lo que necesiten, yo le hago una amiga, neta que yo pase por ella, yo paso por ella, una amiga ahorita me escribió es que ando con dolor de garganta, yo le digo, si quieres yo te hago un té, y te lo llevo hasta tu casa, no me importa, y es como, ya no me da miedo, demostrar ese amor y ese cariño, porque literalmente, no me importa, si no lo recibo de vuelta, pero yo estoy dando algo al mundo, y eso, así no me lo devuelva esa persona, de alguna manera, eso, así sea solamente dándome la satisfacción, en literal. energía, como que en energía de, de, en el alma.
1: Literal. Eso te
0: prende. Y hay que perder uno a eso.
1: Total, hay que, hay que quitarse el miedo, hay que quitarse las máscaras, y entre uno más es uno, más va a traer esas vainas que uno quiere. O sea, es increíble la cantidad de gente que se acerca a uno cuando suelta el miedo y suelta la maricada, literal, porque eso es una maricada. Es, una es maricada. que ya es hora de mandar o sea, recojamos todas las expectativas que nos pusieron, todas las limitaciones que nos pusieron, todo el. Ay, es que qué pena que va a pensar esta gente, que, el primo del vecino del fulanito que me vio crecer, que me vio a los cinco años, que pensaba que yo iba a ser una arquitecta de edificios de vivienda familiar en Montería. No. Yo no soy eso, soy eso y nunca lo voy a hacer. Y nunca lo voy a hacer. Lo siento, mami, si escuchas esto
0: no lo diseñadora de moda y voy a hacer supuestamente todos los vestidos de novia a mis amigas del colegio y yo soy como que, no, pues o a sea, mí me gusta hablar en público, no, o sea, no sé me gustan las vainas creativas, artísticas que tengan que ver con la moda, pero el crecimiento personal y hablar en el podcast, como eso es lo que yo quiero total. y ni siquiera estoy estudiando diseño de moda, estoy estudiando negocios internacionales, Camínate.
1: por amor a Cristo bueno, tú eres el caso opuesto literal, como sí, total no, yo sí, el título de arquitecta todavía siguen, veremos, pero, ajá, vamos a ver. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como diría un filósofo vallenato.
0: No, 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 no no. Es que no, no. Es que no, no, es que la vida da muchas vueltas y uno se va conociendo a uno mismo y uno dice como, Total. Esto, o sea, realmente esto es lo que, lo que, lo que yo quiero hacer, y nunca es tarde, o sea, porque a mí toda la vida me gustó el tema de la actuación y de montarme en un teatro y de hablarle a la gente y de comunicar lo que estoy sintiendo y, y, y como que de ser así, súper suelta y mostrarme tal soy, pero toda la vida fui súper penosa y no, no estaba en nada y la gente no me escuchaba y todo el cuento, entonces yo me reprimí y ahora estoy como en un punto de mi vida en el que digo, pues no atrever a hacer todo lo que yo quiera.
1: Total. Y la vida es
0: una y la vida es muy cortica. Y lo que tú dices. Lo que dijiste en el post, pues, como hay 7.800 millones de personas en el mundo, uno es tan insignificante. O sea, realmente, uno, pues sí, uno es importante, pero realmente para el montón de gente que hay, lo que tú hagas, de verdad, que, marica, o sea, date permiso de cagarla. De, o sea, hay que, uno tiene que aceptar que uno se va a equivocar, va a tener la pata. ¿Qué pasa si lo haces? Bueno, te caes, te equivocaste, una y otra vez. Aprendiste.
1: Aprendiste. Sí, y para adelante, y tienes derecho a volverlas a cagar de la misma forma, porque es que somos humanos y somos lo más incoherente del mundo, o sea, y en este camino de la vida vamos a ser 200%, 200 incoherentes, porque estamos cambiando todo el tiempo, y por eso mismo nunca nos vamos a conocer totalmente, porque a mí antes mi color favorito, por lo menos a mí, el color que más me gustaba antes, el color de mi cuarto, de, mi, de todo, era palo de rosa, ese era mi color ¿Aló? ahora mismo mi color favorito es el amarillo y tengo todo amarillo, y pasado mañana puede ser azul ¿por qué no? o morado, yo no sé y así con todo, mi es type de manes chiquita. mi type de manes antes era como homeless, no mentira mentira, mentira mentira. <risa> eso, me dijo, eso me dijo una amiga hoy porque vimos a un man en la calle y yo le dije como que joda, ese man me parece chévere, o sea como que está ya no se parece mucho a mi type pero hace tres años lo, lo hubiera ido para adelante. La vieja fue como que Gina, se me parece homeless. Y yo, claro que no. O sea, porque le dices hacia mi ex-type. Ese era mi type. No, mi type ha cambiado 10.500 veces. O sea, he tenido que como como cinco cambiar, types. Obviamente
0: se va a cambiar.
1: Total. Y todo cambia. o sea Antes me gustaba leer libros de motivación. ahora y Después me gustaba leer libros académicos. Ahora me gusta leer más literatura. Es como... Somos súper incoherentes, súper incoherentes. Entonces, también, dense permiso de cagarlas 10.000 veces, de intentar 10.000 veces, de... pero pues obviamente tampoco es quedarse como divagando sin tomar decisiones, sino tratar de materializar y empezar como a poner los pies en la tierra, pero sin ponerlos tanto, como siendo es lo que uno es. Dios, es
0: que todo puede coexistir, es que tú puedes como que ser una persona coherente y racional a través de cosas que tal vez no tienen mucha lógica, o sea, porque uno no, no, no puede, el universo no es lógico, o sea, el mundo no es lógico, a veces el universo trabaja de unas maneras tan ilógicas y a veces tú recibes cosas en tu vida que tú dices, o sea, esto parece como por arte de magia, y sí, uno tiene que meterle el esfuerzo, uno tiene que trabajar, uno tiene que darle todos los días, y uno tiene que tomar decisiones y tener tu estructura y todo el cuento, pero también darle paso a la magia en la vida, o sea, es que yo... O sea, yo no no, no me cabe en la cabeza que en este mundo no existan como las coincidencias o la magia o como el poder de, de nuestra mente, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo demasiado en la Total. Genética. O sea, yo soy 100%. ser escéptica, yo soy... A veces yo digo como que parezco demasiado buh bu, bu pero es, que es verdad. <risa> a mí me pasan las cosas en la vida que yo digo, ¡jue madre! literalmente yo guardé en mi, en mi tablero de Pinterest hace tres meses que quería estar como que viviendo así y yo quería esto y después se me olvidó como que lo escribí en mi journal y después se me olvidó y que estoy conociendo a personas y personas están llegando a mi vida que son literalmente lo que yo le estaba pidiendo a Dios y a la vida que, que me diera que me permitiera tener en mi vida lo que yo quería vivir, desde hace un montón de tiempo yo digo que es o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es y, y ni siquiera lo busqué, ni siquiera lo busqué, te lo juro.
1: Es impresionante, es impresionante. Sí, las cosas, esa es otra, que las cosas no se hacen solas. Las coincidencias no son tan coincidencias, pero como que tampoco te van a encontrar tirado en la cama, sin, hacer, sin poner de su parte.
0: Sí, Entonces, o sea, no sí
1: total. Okay. No, sí, hay que, hay que llorar, hay que dejar sentir, hay que hacer... Todos los, todos los, hay que dar todos los pasos que sean necesarios para salir de esos vergueros emocionales, pero la salida es buscando algo que lo llene de alguna forma. O sea, es como que sí, se sabe la teoría, pero ponla en práctica. O sea, sabemos que nos toca pararnos y empezar a materializar y a dar los pasos que sean necesarios para cumplir nuestros sueños, pues párate y ponte a hacerlo. O sea, no hay otra forma, porque las vainas tampoco llegan solas. Sí. Pero ajá. O sea. es
0: deberse a también a romper esquemas. O sea, hacer las cosas de manera diferente. O sea, tenemos que perder el miedo de hacer las cosas de manera diferente y de hacer cosas que uno diga como, o sea, qué miedo, por ejemplo, hoy hice un, un TikTok muy inspirado en los que tú haces, como de cosas del de mundo del dating que yo no entiendo. Y en esas dije lo que te había, lo que creo que hablé contigo en esos días, que una vez como mujer le da pánico tener la iniciativa. Como que da pánico decir, ¿será que le escribo yo? ¿Será que le digo, hey, hagamos una cosa? O lo que sea, porque uno viene cargado como que de tandra que le meten a uno de chiquito de que es que si tú muestras mucho interés, se va a aburrir porque dice, ah, no, es que esta vieja me lo pone fácil, entonces chao. Y o sea como que dejas de pensar que porque una mujer te diga, hey, sería chévere vernos, ya es una fácil. De literal ese tipo de cosas. y así con un montón de vainas, lo que tú dices o sea, ¿por qué el ser arquitecta se ve como una carrera válida o como que si tengo estructura en mi vida y que si sé lo que estoy haciendo y ser una persona que hace arte y escribe libros y le gusta la vida creativa? No, o sea, ¿por qué? No, ¿verdad?
1: Total, total, no, en verdad siento que mientras todos hagamos a nuestra manera, todas nuestras cosas todo termina funcionando tipo, y, y si uno entiende que realmente no tiene que ser igual al otro como siento que esto este es un tema súper distinto, pero los colegios me parecen que son una mierda en general, porque <risa> yo por lo menos, la única forma de que pueda retener información es haciendo algo con las manos o sea, a mí no me sirve estar sentada en una conferencia porque no retengo ni mierda y eso es algo que me di cuenta con el tiempo, prueba y error. Y hay gente que conozco que solamente le sirve viendo. Y hay gente que conozco que solamente le sirve escuchando. Yo de esas formas no funciono. Y así funciona todo. O sea, ¿por qué carajos tengo que hacer las vainas como me las enseñaron? Si es que yo me di cuenta que a mí me funciona distinto. Por lo menos, no me ha funcionado en términos de relaciones hacer cosas distintos pero porque uno se tiene que quedar con las creencias que uno tiene desde chiquita que entonces el man tiene que escribir primero que porque toca esperar hasta tal día para decir tal vaina que entonces no digas todavía que te gusta porque es que va a salir corriendo o cualquier otra cosa no tipo,
0: que primero te tienen que likear la historia, y después tienen que reaccionar la historia, Marita. y después te escribe por Instagram, y después te escribe por Telegram, y después por Whatsapp,
1: y, y después soy... te manda una paloma mensajera a decirte que si quieres ir a una rumba con sus amigos, porque es que no es capaz tampoco de llevarte a tomar un café y hablar, o sea...
0: No, yo soy, o sea, a mí, no, si nos conocimos en una salida con amigos, y yo te doy mi número, y tú un día, un viernes, por la mañana, me quieres llamar y decirme, hey, ¿te parece si hacemos algo? Yo, pues, yo yo voy, pues yo no necesito esa estructura loca, o sea, si se da que empieza a hablar con un man por Instagram y después hablan por WhatsApp, que sea algo natural, que fue porque se dio así la vaina, Total. ¿verdad? Pero no porque tiene que ser así estructurado. No, uno
1: también, o sea, uno también puede escribirla, y te lo juro que si a, si a mí me pueden dar un premio en la vida, es por ser la persona que se declara. Yo me he declarado tres veces, tres <risa> veces, que es esa falta de respeto hombre ni siquiera <risas> tres veces y con una persona fueron dos veces con un, un rango de tiempo como de seis meses o sea es válido todo eso es válido no yo me. en <risa> ninguna me ha funcionado en ninguna me ha funcionado pero yo no me he quedado con nada o sea yo ahora mismo aquí adentro no tengo nada que decir no, ya no yo lo desear, con las
0: ganas.
1: es o lo tomas o lo dejas si no lo vas a tomar bien tomado pues apaga y vámonos porque vamos a quedar mariquiando como una huevona. Ya sabes cómo me siento. O seguimos caminando y me agarras. O ni o chao que te vi. Chao. Literal. O sea. Y, de, y esas eran las maricadas mías. Como que hasta el día que yo no me que yo no dije lo que sentía yo no solté. Y por eso es que me sirve. O sea, la primera vez yo lo hice. La primera vez que lo hice fue una mierda. Me sentí como un culo. La segunda vez que lo hice ya no me importó tanto, o sea, ya fue como que, te lo estoy diciendo porque quiero que lo sepas y ya, o sea, como que no espero nada a cambio. Y ya la otra persona eh, se portó un poquito mal, pero después me di cuenta que en verdad no me gustaba tanto, o sea, solamente tenía que decirlo para quitarme la maricada. Y la última persona eh, sí me importaba, pero fue un pedazo de mierda también. Y decirlo, y cuando lo dije también tampoco esperaba nada a cambio. Esa es la otra, como que no tener expectativas. O sea, no es como que, sí, yo te estoy diciendo que me encantas y que estoy pensando en ti todo el tiempo, pero yo no espero que tú me lo digas de vuelta. Te lo estoy diciendo solamente porque necesito sacarme esta mierda, porque no me deja respirar, no puedo dormir en las noches, me hizo escribir un puto libro. O sea, como que no es, es que, uno que estoy esperando que, que me digas
0: cosas. Y eso que seas no mi novia. nada Es que, es, de verdad, es espectacular en la vida cuando uno puede, o sea, yo siento que cuando yo saco las cosas y saco mis emociones, como descargo, como que sale todo y, y me ayuda demasiado como a sanar y a autoconocerme y a perder el miedo de las cosas, porque yo literalmente estaba pensando en estos días, mi madre, o sea, ¿yo qué prefiero en esta vida? O sea, en esta vida que es tan corta, que de verdad se pasa súper rápido, quedarme con el que hubiese pasado sí o quedarme con las ganas, y uno no se puede quedar con las ganas, o sea, uno no puede desaprovechar el tiempo y uno tiene que vivir y aprovechar la vida y no, o sea, no apurarse, o sea, como que uno quiere apurarse a que todo le salga perfecto de una, pero es que la vida no es así. Si tú quieres como que correrle a la vida, o sea, correrle a la vida es correrle a la muerte. Eso me lo dijo mi mejor amigo ¡Bum! ayer. Me lo, dijo, me lo dijo mi mejor amigo ayer, que yo paso con él y es mi consejero número uno, pero siempre me dice ese tipo de cosas. Y yo quedo como que aprendo demasiado de ti Y me dijo eso ayer Porque yo estaba toda desesperada Con un montón de cosas Porque últimamente, creativamente Ando muy bloqueada con mi blog Y él me dijo, Vela, correrle a la vida Es correrle a la muerte Tómatelo suave Y yo quedé estás así ¿Estás viendo
1: sí. mi cara? Sí y hey, yo soy la persona más impaciente que conozco ¡Wow! <risa> Así que, de... que. Y sabes algo, y creo que, verga, o sea, yo creo que ahora me estoy arrepintiendo de las veces que me he declarado, o sea, no, o sea, sí, pero, pero no, porque es cada. que la intención, sí, 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 no me arrepiento, obviamente, pero siento que la intención siempre fue no perder el tiempo, porque yo decía, tipo, si no quieres ni mierda, ábrete, yo no voy a estar mamando a gallo, ¿sí me entiendes? Como que la intención era, o... o o te montas en el carro o te bajas porque no puedo andar a 20 esperando que tú te decidas montar o no. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Pero es por la misma impaciencia de huepucha. Y esta última persona, Dios mío, me acabas de... ¡Ay, no! horrible. No Ahora voy a poner mi playlist. <risa> ¡Marica! Ok. Esta última persona me dijo como que no es el momento. Y obviamente, ¿qué momento iba a ser si yo iba a estar viajando como por dos meses? O sea, estoy en shock y yo diciendo que es un pedazo de mierda. Bueno, también es que no se, ha portado, no se portó muy bien, pero. Es
0: que, es que todo es válido. Lo que yo digo, hay momentos en los que uno. Es que uno tampoco puede estar jugando con uno. Es que no pueden estar jugando con Dios uno. Dios mío. En una vuelta, porque uno también es como que, trátame serio, quiero saber si las cosas van o no van. Pero yo digo, permitirte como, de pronto, equivocarte y sanar esa parte. O como hacer prueba y error hasta encontrar que es lo que a ti te sirve y hasta encontrar que es lo que realmente uno quiere. Y, por ejemplo, yo para aprender lo que yo de verdad quería en una relación y de verdad cómo quería que se vieran las cosas en manera romántica, porque yo pensaba que, es que yo era una persona muy seca y que yo era una persona horrible y todo el cuento, pero es que no, no era eso. Era que, que pues yo no había descubierto cómo era mi manera de amar y cómo era que yo quería que me hicieran sentir. Porque siempre estaba enfocada en mi última relación. Yo solamente pensaba en cómo se siente esta persona. Cómo hacer, o sea, cómo, cómo, cómo puedo hacerlo feliz. Porque si yo me ponía triste, todo se iba a la mierda. Si yo no me sentía bien, tenía que estar siempre súper feliz. Tenía que estar perfecta. Y solamente pensaba en cómo se siente él, cómo se siente él, cómo se siente él. Y por eso es que yo tocaba estos fondos. Porque de verdad, era que estuviera súper feliz. O si no, yo estaba súper mal. Y cuando yo estaba, pues... En mi peor momento esta persona sin querer queriendo porque dudo que haya sido intencional pues no me ayudaba de la manera que yo lo necesitaba como o sea era un apoyo pero realmente yo decía como esto no es lo que yo necesito y después de atravesar esa misma tusa con esa misma persona tres veces tres yeah, veces yeah. En la Quintero con la misma persona fue que yo aprendí esta es mi manera de amar, esto es lo que yo quiero en una relación, así quiero que se vea, que, o sea, qué que, que cosas tengo que pensar antes de entrar en una relación, como piensa por qué quieres entrar en una relación, o sea, cuando te vas a noviar con alguien, por qué lo quiero hacer, y estar bien con uno mismo antes, o sea, como que... Mm, yo eh. eso ahí no estoy
1: tan de acuerdo, o sea, como que sí, mm -hmm. es importante como que... Es que ni siquiera sé cómo decirlo. Como que últimamente siento que la, la, la persona con la que estés puede ser parte de tu proceso. O sea, como que, uno no tiene que estar, uno, como que uno no tiene que esperar estar perfecto para poder amar. La persona que te va a amar, te va a amar como sea que estés. Y si tú estás en un proceso, te va a acompañar en el proceso. No te va a ayudar porque tú no necesitas a esta persona. Tú decides estar con esta persona. Y esa persona te va a acompañar en ese proceso. Entonces... Si vamos a esperar al día que nos amemos completamente, que estamos súper bien como en nuestra piel, en nuestros huesos, en todo, nunca vamos a, a dejarnos sentir, porque en verdad nunca vamos a estar listos. Entonces, Ahora literalmente... Yo, literalmente es como que... Es como que, marica, si no estás en tu 100 pero conoces a alguien, ¿por qué no lo vas a intentar? O sea, déjate, solamente no... O sea, lo que hay que hacer es no depender de la otra persona en, en el sentido del proceso en el que, en el que estás. No te puede acompañar, pero pues si estás en un proceso, marica, o sea, suena súper cliché, y siento que últimamente mando a todo el mundo a hacer esto, pero vayan a terapia. O sea, ah, tu psicólogo terapia, te puede ayudar, más... literal, marica, el psicólogo te ayuda con todo tu proceso. Tu pareja te este, acompaña este, 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 este en el proceso. El psicólogo
0: es para los locos. El psicólogo es como ir al dentista. Total. O sea, tú criticas no, a la persona por ir al dentista. El cerebro <ríe> es una parte de tu cuerpo que tú tienes también.
1: Literal. O sea, si tú Literal. vas y
0: tratas tus dientes, tú vas a que te, a que te revisen la piel al dermatólogo, porque el cerebro no. O sea, tú Total. crees que es perfecto.
1: No. Total. O sea, es lo más no. complejo, además. No, y además que después termina uno pidiéndole consejos del proceso de lo que sea, a la pareja, a la amiga, a no sé quién. Y ahí la persona, es la, o sea, literalmente estás empezando a depender de los consejos que te están dando tus amigos o lo que sea. Y además que cada quien actúa desde sus, desde cómo lo ve. Y todos lo vemos súper distinto. Y de pronto tu amiga cree que la situación en la que tú estás es, no sé, eh, no sé, un caso, un ejemplo. Por lo menos, de pronto, le voy a preguntar a tres amigas diferentes cómo reaccionar ante el mensaje. Ah, bueno, ya tengo una situación específica. Yo antes decía, ¿por qué este man no me está dando la atención? ¿O, o por qué no está así como que loco por mí, botando babas, buscándome como un imbécil, como veo a manes detrás de esta amiga? Entonces le dije, oye, ven acá, ¿tú qué haces? Literal, yo era así como que dame el secreto ya para tenerlo así como un imbécil como lo tienes tú por puro ego, obviamente, uh -huh. y ella me decía, como no, es que yo en verdad, como que yo actúo así, pero es porque yo soy así y tal, Ey, yo le escribí a esta vieja como que, marica, este mamá me acaba de decir esto, ¿qué hago?, ¿qué le digo?, ¿qué le contesto?, y ella me decía, ignóralo 20 horas, y yo lo ignoraba 20 horas, o como que, cuando estés con él, ya que una vez, er, da, yo, eh, yo no sé, si esto va a salir aquí o no, después replanteamos la, esto, esto que voy a decir, pero yo no lo voy a decir, imagínate que una vez aquí en el chisme, eh, con esta misma situación mira, yo estaba tan enfrascada en, en, el, en el miedo de no me atrevo a decir lo que siento, o no me atrevo a ser yo misma estando con esta persona porque siento que va a ser demasiado y va a salir corriendo y quería ser tanto como mi amiga, que era una malparida porque tenía a la persona con la que ella estaba como un imbécil detrás de ella, que tampoco es sano, como que hacerlo desde, esa, desde ese nivel. Eh, yo estaba con este man, estábamos hablando, y yo estaba describiéndole a mi amiga, como que, hey, mira, estamos hablando de esto, que le contesto, que le contesto. Yo tenía al man al frente. Y en un momento, en un momento de esos, como que yo le dije al man todo lo que tenía que decirle, que mi amiga me había dicho qué decir, y él empieza a hablar. Eso, o es, sea, fue un monólogo largo. Entonces él empieza a hablar y yo cogí el celular porque le iba a mandar una nota de voz a mi amiga del man hablando. Yo tenía al man al frente. Y la nota de voz, tú sabes que cuando uno tiene el sonido prendido, la nota de voz suena cuando se cancela. Y me sonó esa mierda. Y el man se me quedó mirando y me dice, tú me estás grabando. Y yo quedé así. Yo quedé así. Yo, verga.
0: Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¡Marica!
1: Yo dije, Dios mío, me estoy enloqueciendo. Bueno, es que en esa relación fui bien loca. O sea, yo estaba loca, mal. O sea, mi cabeza no era yo. O esa es otra persona, otra Gina. Eh... Está
0: buenísimo ese cuento, pero...
1: pero, marica. No, yo qué vergüenza. Yo me quería meter en un hueco. Yo, le, yo no me acuerdo ni qué le dije. Yo como que, anda, anda que le pasó a mi celular? Como que, ay, esta vaina se volvió loca. Yo me hice la marica. Pero, verga, eso es la como que el nivel de inseguridad que yo manejaba en ese momento en mi vida, hasta qué punto tenía que estar para yo hacer una loquera de esas o sea, como así que yo no podía tener una conversación con alguien porque me daba tanto miedo ser yo misma, que me tocaba pedirle a otra persona a la que yo veía que le funcionaba sus formas
0: es que cómo carajo actuar eso mata la decisión. amigos no lo hagan, o sea, ni siquiera para montar un post en Instagram no le pidan la opinión a la amiga porque tú sabes qué foto quieres uno sabe qué foto quiere montar, y uno sabe qué quiere decir, y uno sabe qué quiere comer, y uno sabe, uno sabe lo que quiere. Lo que pasa es que uno es imbécil. Uno es Ideal. imbécil. Y va y pregunta, porque es que, literal, yo he estado hablando con un man y yo soy como que, me dan tantos nervios, demasiado, que yo le pregunto como a cuatro amigas qué contesto, qué digo, qué hago, y pues, termino respondiendo a lo que yo quiero responder por suerte porque me dicen cosas tan diferentes que yo soy como Real. qué hago o sea como mía no puedo entonces uno tiene uno tiene que seguir su intuición o sea eso es eso es tenaz y te voy a decir una cosa me quitaste un miedo de encima con todo lo que acabas de decir sobre todo con lo de que es que es verdad o sea uno no tiene o sea uno sí tiene como que estar como en un momento de paz con uno mismo, pero si, uno, o sea, si tú vas a estar con una persona, tiene que ser una persona con la que también puedas llorar, patalear, que te acompañe en tus procesos y que crezcan de la mano. Total. Es
1: y la verdad Ajá. es que yo
0: últimamente había estado como que teniendo mucho esa inseguridad dentro de mí, como de, pues, no quiero, no quiero cometer los mismos errores que he cometido en el pasado, ya me han hecho daño muchas veces, y no me he sentido bien y como... Yo soy una persona que ha estado como en constante evolución sobre todo los últimos dos años, ha sido un crecimiento impresionante, impresionante Gina no idea. Yo digo como qué miedo entrar a una relación o como que atreverme a salir con alguien y yo como que no, se me va a quitar el miedo. Tengo que enfrentar esto y la verdad es que tengo que ser yo misma. Porque es que lo que yo dije creo que fue en el, en el último episodio del podcast que dije es que uno no puede como mostrarse como es de una persona, como, con una personalidad al principio, y ya después cuando ya agarras confianza, sí ser tú, porque ahí es cuando viene el problema de que, ah, no, es que ya no era así cuando la conocí, es que él no hacía esto cuando yo lo conocí, y ahí empiezan los problemas, y ahí todo se va a la mierda.
1: Total, total. No, definitivamente la solución a todos los problemas es ser uno. Y en verdad aceptarse a uno como es, como, porque es la necesidad de tener la aprobación de otras personas para vainas que uno ya de verdad se como que cree y sabe que quiere, porque literalmente eso que decías de marica, para subir una foto, yo siempre sé cuál es la foto que me gusta, cuando le, cuando le pregunto a alguna amiga sobre un post o algo, es literalmente porque ya estoy hablando más estéticamente de cómo se va a lanzar mejor el feed y tal, porque mi amiga a la que le pregunto trabaja en eso, entonces es como que listo, te estoy preguntando por este motivo puntual, pero... Como que ya yo dejé de preguntarle a mis amigas, tipo, ay, mira, yo, marica, yo antes me mandaba screenshot de cada mensaje de la conversación. Yo daba hago esa mierda. O sea, literalmente yo... O sea, sí, que, es más, la, la última vez que hice, o sea, la última vez que me declaré prácticamente, yo le llevo a contar a, la mayor, o sea, a mis amigas la, lo que hice y me van a decir, tú eres una imbécil. O sea, como que de verdad te ganaste el premio de la maricona más grande del año, me vale verga, o sea, ya yo sabía que ellas me lo iban a decir, y una que le conté, eh, le conté después de que otra se había ido y después esa otra se terminó enterando también, y, y esa me, ella me dijo, tú no me querías contar porque ya sabías lo que te iba a decir, ¿verdad? Y yo le dije, sí, y por eso no te pedí tu opinión. O sea, como que por eso no o sea, por eso actué y ya tú te estás enterando después, me importa un culo que tú pienses que soy una imbécil, pero nunca vas a leer lo que dice porque, bueno, sí lo leí yo porque está en el libro.
0: Pero no, pero... Pero,
1: pero, pero como que, Sí me entiendes, tipo, ya, ¿No o sea... no
0: estuviera en nunca, el libro?
1: Mira, yo hubiera preguntado si hacer eso y me hubieran dicho que no. ¿Y no toda la vida, así? me hubieran dicho que no. Y, me, y, y no me arrepiento, o sea, literalmente lo mejor que pude haber hecho fue decirle a esa persona cómo me sentía, punto y eh, y como que las únicas veces en las que de verdad sí le escribo a mis amigas, tipo ay, ¿será que hago esto? es porque yo sé que no lo debo hacer y solamente necesito que alguien me diga, no seas tan imbécil, no lo hagas o sea, como que tú sabes que no lo deberías hacer y yo sé que, donde, que preguntando a las mis amigas voy a encontrar el, no seas tan huevona, no lo hagas Sí, es cuando o sea, yo de verdad que sé que no... Lo dice sí. cuando,
0: cuando sabe que le, di, le van a decir lo que uno quiere escuchar. Total,
1: total. O sea, literalmente solo hay que dejarse ser. Como que ser uno mismo y ya.
0: En todo, ser uno mismo es la
1: solución a todo. O sea, no hay que pensar en ser alguien más o actuar como alguien más. Porque uno de verdad como que muy adentro sabe siempre qué es lo que uno quiere hacer. Y hay personas como que literalmente se dedican a ayudarnos a tomar decisiones y como acompañarnos y ayudarnos en ese proceso que precisamente no es lo que le corresponde a nuestros amigos o a nuestros papás o a nuestra pareja. Bueno, caso específico, literalmente en estos días eh, estaba hablando con alguien y mira, yo me puse tan brava como nunca en mi vida. O sea, yo tenía una rabia yo nunca me pongo brava, nunca, no y ese día estaba que yo me iba corriendo y le metía un puño virtual a esa persona porque yo no podía creer que era tan estúpida, y le escribí a mi coach como que, vieja, me estoy volviendo loca, o sea, tengo una rabia irracional que nunca me pasa, y estoy que bloqueo a todo el mundo, o sea, ¿qué es esto? Y la vieja ya me conoce, ya sabe cómo actúo yo, y fue como que Gina, o sea, piensa, cabeza fría, tal, o sea, como que me aconsejó y yo dije, como que no puedo ser tan estúpida, yo tampoco. O sea. Y ahí como que pude organizar la situación. Si yo le hubiera escrito a alguna amiga, me hubiera dicho, bloquea a esa puta literal. Como que bloquea, sal de ahí, huye, vete del país.
0: O sea Sí, no. le ayudan a tomar unas decisiones más racionales y más como aterrizadas. Porque la verdad es que uno le dice a los amigos y los amigos piensan como uno. Y los amigos tienen la edad de uno. Y la verdad, uno es un inmaduro. O sea, uno piensa que no es que ya, o en mi caso, ya yo tengo como que tengo 20 años, ya yo estoy madura y yo sé que
1: las. tienes 20 años.
0: Sí. Ay, Dios mío, esto. La 21 en diciembre.
1: Oh, por Dios, o sea, tú eres hasta ilegal acá todavía. Sí. Mira, Isabela, yo estoy tres años, estaba tres, tres cursos arriba tuyo. Tres. Tres, casi cuatro.
0: Sí, aproximadamente.
1: Dios mío, qué barbaridad. Estoy muy bien. <risa> no digas eso, ¿no? Tienes
0: una vida por delante, Gina, por Dios.
1: Ya, no quiero que siga pasando más. Ma y Marica, y el tiempo está pasando muy rápido, que es esta falta de respeto.
0: Sí, total. Pero bueno. Después de la pandemia, el tiempo está volando.
1: Literalmente. Y precisamente por eso hay que ser uno mismo, tener la iniciativa, dar el primer paso. YOLO, o sea, fuck it, fuck everything, todo el mundo, todo lo que creemos, todo lo que nos hicieron creer, YOLO, literal, la vida es una y esta mierda está pasando cada vez más rápido.
0: Sí, que uno tiene que disfrutar la vida, experimentar cosas nuevas, lo que tú dices, o sea, dar el primer paso, atreverse y sí, o sea, ser, ser uno mismo porque uno no puede, no, o sea, no no desperdiciar el tiempo, no es como que correrle ni estar apresurado, pero tampoco, o sea, de, como desperdiciar la vida y Total. que se pierda la vida en el que hubiese pasado sí, en el que, qué hubiese sucedido si me hubiese atrevido y por eso es que yo les digo, o sea, lo que hemos hablado todo el podcast, el sigan su intuición, conecten con ustedes mismos, atrévanse a ser creativos, a ser un poco locos, o sea, marica, yolo,
1: o sea, conocerlo. Hay gente que no, no, lo, no le encuentra sentido, pues tampoco, pero entonces actuemos como nosotros queremos actuar y no como las otras personas nos están diciendo que deberíamos estar actuando.
0: Exacto, o sea, no es creencias limitantes. O sea, las creencias limitantes, eso ya, o sea, ya el mundo ha cambiado tanto que eso ya no sirve.
1: Total. Y tampoco es hacer lo que Isabel y yo hacemos porque pues obviamente hacemos cosas distintas y de pronto a alguien aquí no le sirva pero tampoco es ver que en Instagram todo el mundo hace tal vaina y por eso lo tengo que hacer. mi mierda. No, o sea, cero. ¿qué le sirve a cada quien? ¿Cómo, ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo podemos sentir? ¿Cuáles son la, nuestras formas de actuar? De pronto a ustedes no les gusta mandar cartas o no les gusta ser unos maricones como yo y no les sirve de pronto declararse, sino que ustedes son más de acciones, entonces ustedes dicen, no sé, de pronto le invito a comer, le abro la puerta, que la pelada es Alérgica a tal vaina Entonces la voy a invitar a comer Y lo voy a decir como que sin nueces Porque después se me muere la niña Como que los pequeños
0: detalles como Según el lenguaje a del amor A mí me encantan esas maricaditas O sea, que se acuerden de vainas que uno dijo O por ejemplo o sea, Que no era buena con las palabras Haz una playlist Dedico una canción Marica, el sueño de mi vida es que me dediquen a una canción A mí nunca me han dedicado a una canción Y yo amo la música, o sea, la música es mi love language de una obsesión. De mal. todo el mundo. Yo y, creo que es como que
1: nunca me han dedicado a una canción como que de la forma correcta. O sea, siento que entusiasmados me han mandado canciones tipo culo de pea y esta canción me acuerda a ti y es como que cancelado. O sea, no, no sirve. No sirve. No lo, hagan, no lo hagan amigos. Total. No, no, no. Pero así como que un Carlos marica te lo juro que mi sueño es bailar así un Carlos Vives así cara con cara uno tragado así botando babas como que hay una
0: canción de Billy oh, Joel no, sí. tiene, pero... ay, no. una de, de Billy Joel ay no yo amo a Billy
1: amo a Billy tiene como oh, 20 conciertos acá en, en este mes me pero es muy caro, Marica, yo quería ir, pero joder, el presupuesto no me da. Ajá, vamos a, ¿cómo vamos a cerrar aquí? Siento que cada vez que, vamos a, que intentamos cerrar, sale un tema nuevo, Marica. Es como que los lenguajes sí. de bueno, amor. Bueno, no, amigos,
0: a, va a tocar hacer una parte dos, porque de verdad esta conversación está demasiado buena. Cuéntenos mm. de qué les gustaría que lo hiciéramos. No, porque yo, o sea, de verdad, eso está demasiado sí. bueno. Hay que hacer una parte dos, o sea, me lo prometo. Sí.
1: Claro que sí, ¿no? Y además que siento que aquí tocamos muchos temas, entonces Pero... la parte 2 dos podríamos profundizar en uno particular, eh, que ajá nos pueden dejar en comentarios, en Instagram, en, donde, en cualquier plataforma de Isabela, eh, sí. lo que quieran que hablemos, porque literal, aquí lo que tenemos es lengua para quedarnos sí. dando sí. cháchara y lora.
0: Cuando quieran. Ya saben, aquí vamos a hacer segunda parte, cuéntenos de qué le gustaría Total. que habláramos y de pronto como que en cómo empezar a escribir o cómo empezar a conocerte un poquito más, o si quieren que sigamos echando cháchara de nuestra vida amorosa fallida. Literal.
1: No es fallida. Yo no tengo fe.
0: Yo tengo fe en no, nosotras. No me ha, ha
1: pasado, cada paso ha sido para estar donde estábamos. Yo no me arrepiento de nada. Y sé que el día que llegue va a llegar, punto.
0: Total, así es. Con toda
1: la fe, la fe intacta, Total, literal. Dios. La Exacto. camiseta puesta.
0: Esa es la actitud. Bueno, my love, ya saben, sigan a Gina en Instagram, síganla en TikTok, su TikTok es lo máximo. Eh, <risa> y pues a mí también, no se los olviden. Los quiero un montón. Y Gina, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias por Ay, gracias a ti de verdad, por reunirte a esta hora, un jueves. De verdad que me un montón. Este episodio no es me me... y gracias por ser la primera en... invitada
1: del podcast. Qué emoción, bueno, en verdad, gracias. Gracias, qué tronco de honor. Y yo estoy, sí, a todo lo que sea hablar mierda. A mí esta vaina me encanta. Cuando tengamos que profundizar en temas y cuentos más personales, Marica, yo tengo como una biblia de vainas que solamente me pasan a mí literal eh, entonces cuando quieras, aquí voy a estar a cualquier hora en cualquier momento, cualquier día, gracias en verdad por la invitación, gracias a la gente que escuchó esta vaina hasta acá porque somos unas habladoras que
0: gracias por llegar hasta acá. si llegaron hasta acá déjenme un emoji un... amarillo ¿cuál? amarillo, un corazón amarillo en mi último post
1: sí, total,
0: un corazón necesario
1: amarillo. Queremos saber quiénes son los firmes, marica, porque además literalmente si Zoom no nos hubiera cortado la transmisión como tres veces, nosotras nos hubiéramos quedado aquí hasta la una de la mañana hablando. Te se lo juro,
0: juro. No, Gina, yo voy a tener que ir a Nueva York a que hagamos TikTok de listas. Ay, total. Entonces, no se les olvide también eh, comprar el libro de Gina, les va a encantar, les va a fascinar, se lo juro. Además que leerlo es sabrosísimo. O sea, es un libro como demasiado fácil de leer, pero al mismo tiempo aprendes o sea, aprendes más que leyéndote un libro de eso de padre rico, padre pobre, pobre se lo juro. Se los les pongo a la firma. Ay, me encanta, gracias. Es un libro motivacional,
1: pero si quieren, sí.
0: El link para comprarlo está en el perfil de Gina y bueno, ya saben. Sí, tienen, total. 15 bueno, Pasos hacia
1: ti. Creo que nunca dimos el nombre.
0: Se llama 15 Pasos hacia ti. Hermoso el libro. Bueno, gracias, Isa. Gracias. Gracias. Emocion. Y espero que les haya gustado este episodio, que se lo hayan disfrutado. Y no nos vemos el próximo lunes. Chicos.
1: Bye. Bye, Bye genies.
0: Bye, genies.